0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen. I dag i Flaskens Ånd bliver det lidt spændende, også med hensyn til vinen, selvfølgelig også med hensyn til gæsten, men ham venter vi lige lidt med. Men for, jeg tror det er omkring halvandet måned siden, den 9. marts var det, hvor jeg havde besøg af fotografen Per Bak Jensen, der drak vi en vin. Fra, øh, fra en producent, som jeg ikke havde mødt før, eller hørt om før, smagt før, Rémi Chagnard, en, øh, en chevriste fra 2016. Den havde jeg fået øh, fra sådan et lille garageimportørfirma, der hedder øh, Bedre Bogogne, og den synes jeg virkelig godt om, og det gjorde gæsten i også. Og, øh, og den her lille producent, som, som åbenbart er en, en producent, der eksisterede i mange år i Bogogne, øh, og med meget gamle stokker kunne jeg læse mig til. Altså, synes jeg bare, lavet helt fantastisk vin der i 2016, selvom den jo er rigtig ung. Men jeg blev så nysgerrig, så jeg tænkte jamen, altså, se, om jeg mig, se, om jeg kan finde, om jeg kan skaffe nogen, der er lidt ældre, for at se, hvordan ældes Og det lykkedes mig. På nettet der fandt jeg en, ikke en Chiverie Chambartin som sidste gang, men en vin fra en anden kommune, saint Denis, men altså fra Rémi Charnière, og årgangen er så 2012, Altså lige fire år ældre. Så den er ret spændt på smag. Og meget heldig, så øh, sagde dagens gæst til mig, da jeg ringede til ham, at da jeg spurgte hvad han gerne ville drikke. Ja, jeg er jo Bougoniemand. Nils Pindborg, chefredaktør for Se og Hør. Du er Bougoniemand.
1: Ja, hvis jeg er noget inden for vin, så er det i hvert fald Bourgogne kan ja. man sige. Æm, det er jo øh, desværre blevet så stjernehamrende dyrt øh, god Bourgogne ja. at det bliver sjældnere og sjældnere mellem det, mellem det gode glas, hvis man, øh, hvis man skal gøre det med god samvittighed øh, for både sig selv og sin økonomi. Æm, men, men, men jeg synes, Bourgogne Øhm, jeg, sy- jeg, jeg synes, den der feminine enkelthed, og så alligevel den diversitet, som den enkelte druge kan give fra mark til mark, fra år til år, fra producent til producent. Nu lyder det, som om jeg ved alverden om vin. Det gør jeg virkelig ikke, men jeg nyder god gå på og sætter pris på det. Og så i det hele taget druen, Pinot noir ja. som er min favoritdrue af alle.
0: Jeg synes, det lyder som om, at du sagtens kunne overtage værtsrollen <laughs> her i flasken. Sådan, i stedet for øh, øh, med, med jævne eller ujævne mellemrum at sidde i sladderprogrammet, det vi taler om. Ja,
1: det sidder jeg med, meget godt. Det er meget hyggeligt på. Ja, det er et meget ja. dejligt sted at
0: være. Du er ikke den hyppigste gæst, men du er der egentlig imellem. Ikke? Ja, du kan,
1: kan man sige. Ja. Jeg holder utrolig meget af at være der, men jeg har jo et andet arbejde også. Heldigvis så er, jeg, er der dygtige mennesker ved siden af mig til at fylde æderne ud. Og prøv at høre,
0: Pindborg. Altså dit blad, øh, selvom at det jo nok er blevet lidt pænere, det kan vi snakke om senere, mm. i de senere år, ikke? Øh, så er det jo dog stadig et blad, der ikke, der ikke går af vejen for at, at, at være vældig personlig, hvis det skal til. Så det har jeg faktisk også tænkt mig, at jeg måske vil prøve at se, om jeg kunne logge dig med til under indflydelse af vinen. Og hvis ikke du vil med til det, så kan du jo bare sige det. Altså, man behøver ikke nødvendigvis... Altså, det jo, en læge skal jo ikke nødvendigvis... Nej, men jeg ved Tag faktisk ikke... Egen nej, nej, men
1: sådan af, jeg ved rent faktisk ikke, hvor min egen grænse, den går henne. Nej. Jeg er i virkeligheden nok et blufærdigt menneske. Det det. Men, men der er ikke sådan... Jeg har ikke mange heldige køer. Og det er sådan helt privat, det holder jeg for mig selv privat. Og til gengæld, så kan jeg godt ellers sprede ud af... ...både oplevelser og viden...
0: Jeg glæder mig til. Skål.
1: Skål. Ja,
0: skal vi lige klinke her? Så
1: Hold op. Hmm. Der du, det dufter dejligt. Ja, du, kan, Hva? du kan se både på farven, at der er noget alder på i forhold til uh, de der babymor, du har begået mm-hmm. på champagne. Uh, på Jeg har selv et par uh, 16 champagne derhjemme, og de skal jo enten drikkes nu eller om 5-8 år, ikke? Altså, præcis,
0: præcis. Lige nu har de det, det de der, har, der åbne vindue, ja, kan du man, man sige, og, og det er ved at lukke ned allerede, ja. men det har været der i, i sådan et, du ved, en 3-kvart år eller sådan noget, hvor, du hvor du de bare er så
1: friskhed og uh, så fuldstændig tanninfri. Ligger saft, og, ikke? Ja, nemlig.
0: Og så lukker de ned, og så bliver, åbner de sig først igen om en del år, at de så er så gode, at de gør det, ikke?
1: Mm-hmm. Det er det du så meget Det er umyskendeligt Pinot i hvert fald. Mm. U- uviskendeligt Bourgogne, kan man sige. Okay, den er meget let. Ja.
0: Det vil jeg faktisk sige, var.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er lidt overrasket over, hvor let den er. Ja, jeg det synes det... faktisk, at den du- var bedre i duften.
1: Nej, mm. ja, men skal jeg give den lige ja, ja. ned for at få, få lidt liv. Men altså til et uh, stykke pikvar. Ja. Yeah.
0: Ja, ja, der kan ja, de, de røde med, med smørsovs, ikke? så, mm-hmm. så,
1: så, så vil min lykke være gjort. <laughs> men det er virkelig måske derfor, jeg er vild med, med uh, Borgonien. Fordi når man går ud og spiser på uh, store restauranter, så bliver p- 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 man bliver pissefuld i hvidvin. Og det kan også være fint, og det er fint, når man går på de der rigtig gode restauranter. Men jeg kan godt lide et godt glas rødvin. Ja. Og synes jeg synes også, der, der den med mulighed for at sætte sæt, sæt den her bruge uh, i spil øhm, til... Øhm, til forskellige madretter. Mm. Øh, det, det, det synes jeg bare, den har en diversitet også i brugen. Altså, hvor du kan tage nogle, sådan noget helt ungt, friskt, og køre til, 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 til de lettere retter, og så kan du rent faktisk få noget, som, som har noget tyngd og bund. Øh, også fra, altså, så kan det være, du skal til USA og have det, med masser af sol og den slags. Mm. Ikke? Så det, det lyder får... som
0: om, du går meget op i mad.
1: Det gør jeg også. Det gør jeg. Ja. Altså, mad og vin er mine, er mine store interesser. Det, mest, okay. Men mest som forbruger. Jeg ja. Ja. Ja, okay. ja. Ja. Øh, elsker at lave mad, og, øh, og jeg elsker at bruge alle mine penge på at gå ud og spise, når der er en lejlighed til det. Øh, men, men det skal være godt, eller så gider jeg ikke. Så vil jeg lige så gerne lave det selv. Nej, mm. mm. den Jeg mm. synes, den er, den er flot. Den har, den har nogle brune toner i...
0: Altså...
1: Mm. Mm. Den, den har noget alder. Det er som om, den har den lidt mere... Den, den lidt... har
0: mere alder, end der står på mm. ja, et ja. Så altså, ja. man. skulle ikke tro, det var en toller. Jeg ville måske have troet, det her det kunne have været en... Jamen, det kunne have været en... Mid, mid,
1: midtnuller. Kunne ja, de det kunne det have været. Ja. Uh-huh.
0: Altså, jeg købte den bare på nettet fra en, øh, en vinhandel i, øh, i Jylland, i mm. Kolding, tror jeg. De havde en nethandel også, og der havde de nogle få flasker liggende, ellers så var den ikke til at opstøve Danmark. Spæ- jeg synes, det den er glimrende.
1: Jeg synes, skal man ikke noget andet den dag, så kan man sagtens strikke ja. den her flaske. Altså. Jeg tænker, om den kan ligge lidt varmt. Det er hverken farven eller syrenholdet, synes jeg, er øh, helt tidsvarende.
0: Man vil ikke gæld. tænke, at den har ligget i en god kælder med 12 grader, vel? Nej, altså, det, øh, godt, den har det, det kan godt være, den i virkeligheden har ligget i en butik med 23 grader, øh, lige siden den kom hjem, ikke? Ja, det Og det, det spider jo modningen op. Ja. Og, og jo altså ikke nødvendigvis på sådan en måde, som er særlig. Altså, man kan ikke bare spide modningen op og så sige, at det er lige så godt at lade den ligge fire år ved, ved 23 grader som øh, 12 år øh, <laughs> ved 12 grader. Der, der sker altså noget. Det, er lidt det skal primært. nok være
1: nogle kineser, der har prøvet for at se, de kunne få lidt penge for penge for de dårlige
0: årgange. Nå, men det er hyggeligt at have en gæst i flaskens som er <clears throat>, lige så glad for vin som mig ja. lige vil til. Æ, og for journalistik, øh, Også jeg går jo ud fra ja. os.
1: Du er uddannet journalist, jo, ikke? Jo, fra øh, journalisterskolen i... At bliver det 2.000, må det næsten være. Ja. Ikke? Så det er efterhånden nogle år siden. Æm, og det
0: er praktikant. Ja.
1: Det var på Ekstrabladet. Okay. Æ, og øm, det var ikke altså det, det var ikke helt tilfældigt valgt, kan man sige. Nu skulle de jo lige vælge mig. Æ, men jeg kom ind, jeg, gik, jeg startede på politisk simpelthen fordi jeg ville være kriminaljournalist på Ekstrabladet. Det rejste mig op og sagde i første dag. Æ, no. Jeg hedder Niels, jeg ville være krimireporter på Ekstrabladet. Det var sådan det var målet med, at jeg skulle tage den uddannelse. Endte
0: du ikke med at være krimi-redaktør, faktisk? Men det gjorde jeg. Altså Læske. leder af afdelingen. Jo, jo, så var jeg ja.
1: i praktik på Ekstrabladet, og så mit første job lige ud fra synisterhedskolen, altså dagen efter jeg bestod, det var kriminaljournalist på Ekstrabladet. Okay. Så man kan jo sige, at den plan lykkedes meget godt. Mm.
0: Ja, som man måske kan høre, så er altså, kanaten her på hjørnet af Lindevej og Gamle Kornvej på Frederiksberg, <laughs> det er jo et af de sidste steder, <laughs> hvor man rent faktisk må ryge inden for... Så det må du også nævne spille Jamen, på? Øh, bare...
1: Ja, jeg, jeg burde holde op en vældig fart. Selvfølgelig det, 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 men... Det bliver efter påske.
0: <laughs> Hvorfor ville du være kriminal,
1: Jamen, jeg, har, øh, jeg, jeg er opvokset hjem, hvor Ekstrabladet var andrevisende. Det var Jyske Vestkysten var den første, og øh, Ekstrabladet var altid med hjem i bilen, når min far kom hjem.
0: Hvad lavede
1: han? Han var skolelærer. Okay. Og... Øh, Det var var simpelthen bare den avis, jeg blev flasket op med, og jeg har altid været fascineret af den korte, kontante fortælling, hvor man ikke nødvendigvis behøves at at dvæle ved ved, ved alt, hvor man kan komme hurtigt til kernen, altså den her tablyde fortælleform, hvor man, hvis man er dygtig med ret få ord, faktisk kan fortælle ret komplekse historier. Øh, og øh, det tror jeg underbevidst har fanget mig Der kan være noget dårnskab øh, Kombineret øh, altså, med nødlærer Man skal nøgen...
0: ikke skrive så langt Nej, men nødlærer
1: nøgen kvinde ikke? Så, Du skal æh, være glad for, at du ikke er ansat på weekend-davisen ja, men det ligesom var netop det Jeg, ble- jeg, jeg vil aldrig siden, de være ville aldrig blevet færdig med en artikel Selvom jeg har startet for 20 år siden Men jeg har været fascineret af den der korte fortælling Og det har fulgt mig lige siden Krimi, fordi at det et godt drama Det gode drama bare altid Har, været, har fascineret mig Jeg har været vild med politiserier Advokatserier og okay. øh, Privatdetektiver lige siden jeg kan huske det Og, ja. øh, og er det stadigvæk altså, Når jeg har fri, så ligger jeg og ser den ene Efter den anden advokatserie på Netflix Og HBO for Jeg synes bare det er, så, øh, det er så bare så notorisk spændende Også selvom man ved, hvad der sker øh, Meget fascineret af jura, retssale øh, og det har, så, så for mig var det egentlig En meget naturlig vej at gå det var helt 100% interessebåret
0: ja Ja, fordi jeg tænker på, at det, det, det første, du lige sagde om, da jeg spurgte dig om, hvad der er egentlig, hvorfor du gerne ville være kriminelle rapporter, så tænkte jeg sådan, "Nej, det har da en, en, en meget ung mand, øh, der gerne vil være journalist, der ikke tænkte på den måde dengang. Men det, det gjorde der, jeg
1: faktisk. Gjorde altså, jeg er meget fascineret af det ja. her med, og øh, det, jeg fik jo så, altså, da jeg kom i praktik, fik jeg jo snuset til det. Og det, det var jo på det tidspunkt, hvor deadline var lang tid efter na- om, øh, midnat, at man fik en kold øl, og man kunne gå ned i kælderen på rådspladsen og hente et øh, fristrygt avis. Altså det, var jo, det lyder som de gamle dage, men det er jo ikke mere end 15-20 år, år siden, at det fandtes. Og hvor man lå og kørte rundt efter politibiler om natten og hørte politiradio sammen med de to fotografer, Johnny og, og Geert, øh, og, øh, og simpelthen bare var på jagt, øh, altså rigtig jagt efter den gode historie. Det var før øh, spreadsheets og dataark og agtindsigt. Ah, det var der sikkert også dengang, men der var langt imellem dem. Øh, og det var en speciel type journalister, øh, da, der søgte agtindsigt. Vi andre, vi jagtede simpelthen øh, politibilerne og hørte, der var... Nu er der skudt der og der, så kører vi derhen og kigger og ringer på dørene. Det, det var eh, super fascinerende. Det er ligesom at være politimand bare uden at være det. Ja,
0: men prøv at høre. Det der med, at især nogle af kanonfotograferne, han har sagt pressefotograferne, men sikkert også kriminaljournalister, reporter Øh, Hørt med på politiradioen og derfor nogle gange nærmest var til stede på et gerningssted Eller ved et biluheld inden politiet nåede mm-hmm. frem Gjorde I også det? Altså,
1: det, har man, det har vi også prøvet, ja,
0: ja men, men er der ikke noget med, at de har lavet politiradioen om, så man ikke jo, kan det blevet... høre dem længere? <laughs> jo,
1: jo, de, jo, det var jo faktisk... Det var ikke ulovligt at, at scanne de her radioer Det var det, var det ikke dengang, det skal lige siges Det måtte man faktisk godt Men så digitaliserede de det Og ja. så alt blev og Nu er det så lang tid siden, jeg har været inde i maskinerum Jeg ved faktisk ikke, hvor det er muligt for dem længere at høre Men men, men lige så var alt væk, og det var det ikke dengang. Der var der meget, der var tilgængeligt og åbent, og og det er sikkert blevet noget vanskeligere at være være ambulancejager i dag, end end det var for 20 år siden.
0: Men altså, I, I sad simpelthen, og I lyttede til politiradioen.
1: Jamen, fotograferne havde sådan en scanner i bilen, og det var der mange andre, der havde. Der var også fotografer, som ikke hørte hverken til BT eller Ekstrabladet. Dengang, det var længe før internettet, så noget mm-hmm. alt, og når man kom hjem med billeder klokken fire om natten, så vidste man, at man kunne have dem solo til, 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 til avisen om to dage og den ja. slags. Det var, det var en helt anden tid, selvom det var i forgårs, ikke? Um, Øh, og øh, så, så lå man der og hørte dem, øh, scanningerne, og, øh, og, og, og så blev øh, fotograferne var rigtig dygtige til at afkode dem, og så vidste de, hvornår skulle man køre, og hvornår skulle man ikke køre. Og det, var, det, var, det var superspændende. Så sad man og ventede på den gode historie. Mm. Ja. Det, var, det, det var spændende, men det var også opslidende, fordi man vidste jo aldrig nogensinde, hvornår telefonen den, øh, dem ville ringe, og man skulle være klar om natten, når Geert ringede kl. 4 så at de har fundet et lige i Sydhavn, eller et eller andet, ikke? Og så, og det var jo folk, G&A har ikke længere blandt os, som jo har levet det der natteliv. Ikke? De var næsten muldvarpe ja. fungerede først, når solen gik ned og var uh, fuldstændig dedikeret til det der. Så havde de jo udover uh, ud scanningerne, så havde de jo også gode kilder. De kendte måske en hos brandvæsenet, ikke? Som, som kunne give dem et pip, hvis der skete noget voldsomt. Ja, det, altså det var især fotograferne, ikke? Jo, det var det, for ja. det var dem, der var der fast hver gang. Der var, der var en lille håndfuld... Um, vi havde et par stykker på til at havde et par stykker, og så var der et par stykker freelance, som, øh, som lå der. Det lyder som om, vi kørte vanvidskørsel gennem byen, det gjorde vi ikke, det var øh, trafikregler og alt muligt, men altså, man, man mødte de samme mennesker om natten. Mm. Jeg har en sjov, eller, sjov historie af den, er faktisk en, det er også en vinøs historie, kan yeah, man yeah. sige, min mest besønderlige vinhistorie, hvis vi skal tage den. Det var være 10 år siden, der er 13 år siden nu, påsken faktisk, mm. det her jaguar drabet toppen Wagn. Ja,
0: nede i Indreby der var ja, ja. skåret i småstykker.
1: Ja, en skrækkelig historie, altså, virkelig, virkelig drabelig historie om to mennesker på Coke, der havde mødtes med ham på et værtshus, og så sad ham op i et i, var det klærkegade eller adelgade, må det være, mm. ikke? Ja. Og, og det var... Og offentligheden hørte jo først om den her historie, da... Da man nogle tilfældige fandt et arm og to ben eller to ben, altså to-tre to, tre lemmer op af en byggekontainer i, i Indre By. Og, og så gik den vilde menneskejagt, fordi hvad fanden var det her for noget? Det havde vi da ikke. Jeg havde i hvert fald ikke oplevet det før. Det tror jeg heller ikke, politiet som sådan havde. Øhm, og da, det var en lang dag, hvor vi, vi skrev de her historier. Der var ingen, ingen anet, hvad der var foregået, eller hvor det var foregået, eller hvem det var, og, og den slags. Så det var jo sådan, på vi var på... Øh, for de første skridt er noget, der kunne eller vise sig at blive en sensationel kriminalhistorie. Øhm, så lukker vi avisen og går hjem og sover og har arbejdet jo i 18 timer eller sådan noget. et par timer efter, så ringer Gert, du skal komme ind i Adelgade nu, siger han så. Og der har han så fået en om, at man havde fundet resten af kroppen, nede i en gyde bag en luge, en meget smal gyde, og jeg kommer derind, og det er pissekoldt, kan jeg huske. Altså virkelig, virkelig koldt. Og øh, politiet er i fuld gang og har spæret af, og Gerd der den eneste fra pressen, der er der sammen med mig, og klokken er 3-4 stykker om natten eller sådan noget. Det er, det er hvis jeg ikke husker forkert, øhm, Der omkring. Vi står der ved politiopspæringen, og den daværende drabschef Ovidal kommer hen og hilser, han kender os jo også og sådan noget. De vil ikke sige noget, det er fair nok, fordi det er tydeligt, at der er i gang i et større operation her. Der er så lys i en af lejlighederne, som har vindu lige ned til den her gyde her Øhm, og vi går hen og ringer på, selvom det er midt om natten. Og øh, der bliver åbnet af en øh, ung, utrolig smuk øh, afrikansk udseende mand, som er svøbt i en, sådan en silke øh, kimono med noget, med noget guld mønstre på. Og det var sådan meget besønderligt. Jeg kan huske det, fordi han, havde, han var så pæn. Altså, hans hud var noget af det pæneste hud, jeg nogensinde har set i mit liv. Øhm, og vi bliver budt indenfor. Øh, og det viser sig, at øh, den her mørke herre, han var der som gæst hos uh, sit noget ældre uh, ven, som var attaché på den franske ambassade. Uh, og de var sammen, tydeligvis. Uh, og vi bliver så lukket ind, og vi kan så se, at fra køkkenet, der kan man faktisk kigge lige ned i den her gyde her. Jeg falder i snak med den her fransk mand, og han hiver en flaske mig frem. Nå? No. Ja, uh, og det var meget andommeligt. <laughs> Og vi tager proppen af, og han skal agere drak, ikke? Den afrikanske mand drak heller ikke, så øh, øh, attachéen, øh, ambassademedarbejderne og mig. Vi står og drikker et par gode glas mago men mens Gert, som er sådan udformet lidt ligesom mig, det er sådan lidt, øh, lidt gangbesværet og lidt for stort til størrelsen, ikke? Han ligger med benene op over køkkenbordene og filmer ned i den her gyde og får nogle helt enestående billeder. Jeg tror, der fylder 4-6 sider i avisen to dage senere. Men jeg står og drikker. Det er første gang, jeg får mig god i mit liv. Altså, ja. Sådan en, nat, en kop nat-bordeaux. Det var meget, meget besynderligt. For at gøre at historien endnu mere spektakulær, så tager vi så hjem og sover de der par timer der. Jeg gjorde så altid det, når jeg havde muligheden for det. Næste morgen, altid lige rundt en gerningssted. Fordi hvad nu, hvis der lige var en, man ikke havde fået stødt på? Eller det kunne være en, der har set noget, eller kommer så tilbage, og der sker ikke så meget, men ned kommer den her øh, unge mand med øh, resten af flasken med probi, fordi de skulle på til Paris, så jeg har en halv flæske med ind på ekstrabladet, og det er heldig dag, jeg husker det som søndag, påske-søndag, mm. så der er smørbrød, så de andre sidder og drikker kold øl, og jeg kan drikke mig god af plastikglas, ikke? Så det, det synes jeg, der er en, øh, altså en, en spøjsoplevelse, som viser også noget om den her distance, man jo bliver nødt til at have, når man står med... Altså, fordi mens jeg står og drikker det her rødvin her, ikke? hvis jeg ikke har noget svinedyr, god fransk rødvin, det var jeg ikke i stand til at vurdere, øh, så, så bærer de kropsdele op på båre øh, syv meter i luftlinje, mm. mens fotografen sidder og filmer. Man bliver nødt til at kunne være begge steder, ellers så eksisterer man ikke. Men det var, det, synes jeg, for mig, den mest spektakulære oplevelse, jeg har haft i mit liv i hvert fald.
0: Og med det mener du, at man er nødt til at, hvad skal man sige, skabe en distance ind i sig selv? Ja, det skal, man, skal, man, gøre. Det ja. skal
1: man gøre. Det er jo forfærdeligheder på forfærdeligheder. gang i hvert fald... Øh, kom man meget tæt på, øh, og med nogle af de her retssager. Min første retssag var øh, ankesagen for Peter Lundin. Øh, jeg har på det tidspunkt jo været en 5-26 år gammel. Det er jo hård kost at øh, følge sådan en retssag. Sag, undskyld. Øh, og hvis man, tror jeg, hvis man tager det hele ind, så bliver man jo skængerne skør i løbet af kort tid. Så man bliver nødt til øh, at, at, at kunne holde det lidt væk fra, fra det eneste ene. Man bliver nødt til at kunne gå ind på redaktionen bagefter og Fortælle vidtigheder øh, om det også, øh, uden at se sig selv som et decideret et dårligt menneske. Ja, men, men
0: Nils Pindborg, her kan jeg jo så spørge dig, både som øh, tidligere kriminalrapporter af den virkelig hårdt slående slags, eller hvad vi skal sige, og som chefredaktør i dag på ser hører, ikke? Nogen ville sikkert sige, at, øh, at, øh, at, at det er en slags afstumpethed, at man, øh, hvad skal man sige, kan skabe den distance inden sig selv.
1: Jeg Nej, jeg, tror, det. Jeg, jeg synes, det er en professionel nødvendighed, jeg tror, mm-hmm. at hvis du... Så kan man så spørge om nødvendigheden for journalister, den her type karakter i det hele taget. Men altså, læger, der opererer på døende mennesker, går jo heller ikke graden hjem fra arbejde hver dag, så vil man jo ikke eksisterer som menneske. Mm-hmm. Øhm, psykologer øh, kan jo også godt have et velfungerende familie i liv, når, når de kommer hjem efter kl. 16. Mm-hmm. Og det bliver man simpelthen nødt til at have. Men man bliver påvirket af det, og øh, der er en stor forskel på at være, at være i stand til at have en form for et filter, og så lukke det hele ude. For du er fuldstændig ret, hvis man lukker det hele ude, så er der taler tale om afstumpethed. Og det der er der jo heller ikke tale om her. Der slipper jo ting igennem, og det kan du også øh, høre, når jeg, når jeg stadigvæk den dag i dag kan, kan berette om en 13 år gammel sag fra, fra Eklæregade. Nu hvor mm. der vin involveret. Det er fordi, at vores setting her er et godt glas rødvin. Ja. Men, 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 men det er jo fordi, at den sag jo også har betydet noget... Øh, din sagen betød ekstremt meget for mig, og jeg husker, at jeg talte med de pårørende til... til til Marianne og børnene, og, og det, var, det, var, det var hårdt. Altså, altså
0: hende, som blev det, dræbt og skurrede i det og så ja. blev dræbt, der er også nogle meget voldsomme ikke?
1: sager, vi lige hiver frem her. Ja. Øhm, men du bliver nødt til det øh, i dag, når, når der sidder journalister, og det ikke er skrækkelige misbrugssager øh, hvor børn er blevet lejet ud til fremmede mænd og sådan noget. Så er man jo ikke som menneske, hvis man tager det ind og det bliver ens hele virkelighed. Altså, man bliver nødt til at kunne holde noget væk fra sig. Mm. Og det synes jeg faktisk ikke er afstumpethed. Jeg synes, det er et nødvendigt professionelt filter, fordi ellers kan man ikke fungere.
0: Mm.
1: Altså, her i flasken sådan, der får
0: vi jo altså ikke meget gode i dag, men, øh, Nej, men er... hvad hedder det? Vi er i Vigne. Hvad hedder det? Er det faktisk? Altså, det er på gamle vinstokke fra saint Denis. fra mm. Jan Jan, nu skal lige noget mere til dig. Så tager vi lige en skål, og skal lige spørge dem om noget. Skål. Skål. Det er dejligt øh, at drikke det. Altså, fordi det er jo tydeligvis, øh, hvad skal man sige, egentlig ret, ret god vin. Men jeg tror altså på, at den har været opbevaret på en lidt mærke Jeg tror måde. Jeg også.
1: den skal drikkes nu. Den, er, ja. den skal ikke gemmes fem år Nej, den, ja. det skal den ikke. Nej. Det, jeg
0: vil spørge dig om, Pindborg, det var, øh, er der så no- nogensinde nogle gange, hvor du så, øh, hvad skal man sige, rent faktisk har fortrudt et eller andet, du har gjort? Altså øh, bevæget dig ind i, eller skrevet, eller været med i på en eller anden måde professionelt?
1: Jeg tror, man skal se på det sådan lidt fra, fordi at det er jo ikke sådan... Hverken nu som redaktør på Ugeblad, ser hør eller som kriminalrapporter, er man jo sat i verden for at uh, generere folk mere end højst nødvendigt. Um, så det er ikke sådan, jeg har ikke... Um, man skal altid gøre alt med den fornødende respekt. Um, og det er ikke sådan, jeg sidder tilbage og vågner om natten og tænker, oh my god, hvorfor gjorde jeg det her? Men jeg har da lavet masser af fejl. Der er også gange, hvor jeg er gået for langt. Øh, 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 altså, jeg mener sådan gange, altså, det, at, det at komme hen og åbne døren hos en øh, pårørende, og de bryder grædende sammen, så ved man da godt. Der kommer man sgu nok lige en halv dag for tidlig, eller en dag for tidlig til, til det. Så vigtigt er det ikke, det vi laver. Men det er ikke sådan en fortrydelse, der jager mig. Altså, det er en fejl, man begår. Og, og, og jeg tror, hvis man har rent hjerte, når man gør det, Altså, jeg skal jo bilde mig selv ind, at det er en nødvendighed, det jeg gør. Både da jeg var kriminalrapporter, øh, da jeg var øh, redaktionschef, nyhedschef, og hvad jeg har været i, øh, på, på, på Ekstrabladet, men også nu som, som underholdningsredaktør, som jeg jo vidderligt er. Det skal være vigtigt, men vi skal ikke tage os selv for højtidligt. Mm. Øhm, og jeg synes jo også, at den linje, vi har fået lagt på bladet nu, øh, på C hør, Høre, den er i... Den er alt... Næst, altså den er tæt på 100% altid i orden. Så laver vi fejl, men vi, 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 vi sidder ikke... Altså i gamle dage, jeg havde en forgænger for et par forgængere siden, som opererede med slogan, der hed I dag gik vi over stregen, og på torsdag gør vi det igen. Det var et var, var det Henrik den, Det var Kortrup, ja, som, ja. Havde, som han var redaktion, redaktion, chefredaktør på, ja. på Bladet dengang. Det var strategien dengang, at man skulle gå over stregen. Det var ikke ikke kun Henrik, der besluttede det. Det var jo også udgiverne, der havde sagt, at vi vil have det blad, som som rykker grænser og kanter og sådan noget. Det vil man så ikke mere, da man ansatte mig. Man vil gerne om på den rigtige side af grænsen. Når vi endelig er til at gå over stregen, for det kommer vi da til at gøre... Det er ikke altid, at vi trykker det, når vi går over stregen. Det kan godt være, vi trækker tilbage, før vi trykker. Altså, fordi vi kan mærke, okay...
0: Altså, jeg skrevet en artikel, jeg skrevet og den er så altså set måske eller, ja, allerede ja, eller har en
1: konfrontation, og, og sagt, okay... Ved I hvad? Det er sgu ikke det, vi sætter i verden for her. Og den generer mere, end den gør godt. Øh, for, for både forretning og kunder, og dem, det går ud over. Øhm, så, det, så, 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 så når vi går over stregen nu, så, så er det, fordi vi har begået en fejl. Og det, 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 det synes jeg, der er en læring i sig selv. Altså, øh, at være i stand til at sige... At vi, vi, vi skriver om private menneskers privæ- eller folks private liv. Øh, og det er ikke altid, at alle synes, at det er rigtig sjovt at læse om. Øh, øh, men derfor kan man godt gøre det med en form for respekt. Og det synes jeg, vi forsøger hver eneste gang. Altså, nogle gange mislykkes det, og så har vi begået en fejl. Det synes jeg ikke er. Altså det der med at fejle, det har jeg skal aldrig rigtig været bange for. Øhm, mm. Vi skubber heller ikke til nogen kanter, for vi er ikke sat i verden for at prøve grænser af. Øh, vi er faktisk primært sat i verden for at underholde, øh, lige nu, 330.000 mennesker, der læser vores blad hver uge. Mm. Det er jo stadigvæk næsten 10 procent af den læsende befolkning, der, 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 der samler at og høre op på print i løbet af en uge. Det er jo helt sindssyge tal, synes jeg. Mm. Øhm, og endnu flere, hvis du jo taber os net, SODK med... Øhm, er det nogensinde,
0: er det no- sker det samtidig, at øh, nogen henvender sig og bønfalder dig om, øh, ikke at trykke? Ja, det sker noget. også.
1: Og nogle gange så føjer vi os, fordi at, øh, deres argumenter er stærke, mm. og fordi jeg vurderer, at, øh, prøv at høre her, den her is- værdien og den her historie for mit publikum øh, overstiger ikke. Den smerte, det måtte være for dig at få det ud. Og det kan sgu også være historier, som vi ved med 100% sikkerhed er gode, og rigtige, og holder, men som simpelthen ikke er nødvendige. Altså, på den måde kan man jo sige, øh, vi er jo stadigvæk publicister, og jeg stadig har et publicistisk udgangspunkt, men det her vil jo ikke, det, den måde at redigere på, vil jo ikke gå, hvis det handler om øh, regeringsførelsen, for eksempel. Men fordi vi ikke er sat i verden for, at, øh, for at øh, genere folk, så kan der være ting, som for vores virksomhed er så små, men konsekvenserne for dem, det handler om, er så store, at vi siger, okay, Vi hører argumenterne... og der kan også være altså procesøkonomi i det, kan man sige, hvis vi, 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 hvis, hvis, hvis vi ved, at der risikerer at komme en sag på den her. Gider vi det? orker vi det? Er det nødvendigt for vores øh, salg, altså, vores image, for vores... Er bange for, at øh, I
0: skulle betale erstatning? Eller? Ja, er ikke bange for, eller, for det,
1: det gider vi heller ikke. Altså. Det vil ikke
0: sætte chancen. Men, ja. men, men jeg er godt klar, at du selvfølgelig, det siger sig selv, når det netop ikke eller når det netop er historier, I ikke har trygt for at tage til folk, ja. at du ikke kan sige nogen navne, men kunne du komme med et eksempel på, hvilken slags ting det kan være? Så, hvor, hvor du så faktisk har valgt at sige, nej, den trykker vi sgu ikke alligevel. Den her.
1: Jamen, det kunne være en ø, sag, hvor kendte menneskers børn har begået et eller andet, vi har fundet ud af. Mm. Øh, og de børn er måske ikke 18 endnu. Hvor man kunne sige, at det, det, det kunne vi godt motivere at skrive, men der findes også lige så gode argumenter for ikke at gøre det. Mm. Altså, det, det mere præcist, kan jeg ikke være. Men sådan en sag har vi faktisk ja. lige haft øh, for, for ganske nylig, hvor et okay. kendt menneskes barn var kommet i uføret, Øh, og hvor vi, øh, hvor, vi, øh, hvor vi, fandt ud af, at det var, vi lyttede til argumenterne, og så sagde vi, ved hvad? Det er hørt, det er lyttet, øh, den, 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 her, den, den, den springer vi over på for nuværende. Okay.
0: Jeg skal, lige, jeg skal lige fortælle noget, som jeg kom til at tænke på før, da du fortalte om, at, øh, at dine forældre holdt øh, jyske vestkysten mm. og ekstra mm. Ja. Det, det lød... Øh, på dig, som om, at øh, du læste ekstrabladet mere <laughs> grundigt end Jyske Vestkysten. Ja, det er Æh, jeg jo ved, at du kommer fra Ribe, ja. men nu skal du høre, altså det allerførste job, jeg havde, lige efter jeg blev faldt på journalisterskolen, og før jeg kom til København, øh, der har jeg simpelthen et, et, et job, øh, jeg har et i øh, sommerferievikariat på to måneder øh, på Jyske Vestkysten i Ribe. Ja. ja, under hvem var
1: redaktør der? Kan Hvad hedder han?
0: Øh, Hasse. Hasse.
1: Hasse. Ja, ja, ja. ja. Hvor er Hasse. Hasse? Ja.
0: Og det, redaktionen lå jo der på tåret lige over for Domkirken. Ja, ja. Der er en restaurant oppe i lokalet. Nu, jeg var der for ikke så længe siden øh, i Ribe, og, og kiggede selvfølgelig lige op, og så kunne jeg se, at nu lå der en bøfrestaurant. Ja. I de lokaler, hvor jyske Vestkysten havde deres. Ja, der er ligesom mange redaktion. forskellige. Ja. ja, det har vi ja. sikkert. Ja. Men det var haset. Ja. Jeg sad der, som hvis havde været et
1: bramingfører, tror jeg. Jamen, han var jo konge. Han var var pressemanden i Ribe. Det det var der ikke nogen tvivl om. Jeg kendte hans børn og sådan noget. Så på den måde er det jo one big happy family i Ribe.
0: Der havde jeg simpelthen mit første rigtige journalistjob.
1: Lige et par måneder. Og det er jo ikke, nu skal vi ikke sidde og forklare, vi er i Vestkysten, fordi at noget af det bedste journalistik bliver jo i dag lavet derude, hvor de rigtige mennesker de bor. Mm. Og det er, jo, det er jo noget, der vedkommer folk allermest. Det er jo faktisk at læse om sig selv og, og lokale problemer. Okay. Øhm, snarere end det, som i dag vil gøre til problemer, det, det er faktisk ikke problemer for de fleste. Så, så lokal journalistik er kommet for at blive. Kan, kan du
0: huske ham der kan du huske, om der er pølse, man... Helge? Nede ved, bag, ved, var det ikke nede i ja, 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 ja. biografen?
1: Ja, jeg kan huske. Helge Hva? er for fanden, jeg havde Altså, det største del af min øh, BMI øh, er, er, er simpelthen... Den er, er grundlagt. Grundlag, med kolde øl på Stenbohus øh, om natten, og så... En, øh, det var meget
0: heldigt, Stenbohus, som jo havde det legendariske værtshus yes. i Ribe, lå jo faktisk lige ved siden af redaktionen så, på Jyske øh, Vestkysten, og så var der så...
1: Og han havde åben åbent sent. Ja, man kunne få sådan klokken tre, klokken fransk hotdog der med god... Med, 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 jeg spiser mine remoulade. Det er heller ikke godt for, for body mass index. <laughs> øhm, Jeg blev faktisk øh, i 92, nu er vi lang tid tilbage, der blev jeg faktisk øh, hvad hedder det, pandet ned af den lokale voldsbølle, mens vi stod i køen. Det var efter finalen i EM.
0: Jamen, det, det er i 92, jeg er på Jyske Er det rigtigt? kan
1: om historien om mig. Så, <laughs> ja, det kan da godt fordi, være. Fordi jeg stod for, formentlig pissefuld. Jeg har været en irriterende 18-årig knægt pissefuld. Vi har lige vundet EM samme aften. Og jeg står og skal have min, min natpose til, og jeg skal cykle ud på Nørremarken, hvor, jeg, hvor vi boede. Og så ud af det blå, så den lokale voldsbølle, han vender sig om og nikker mig en skalle. Ja, ja, han ender med at få en 30-40 dag i fængsel for det, og ja. ja, ja, ja. Og Helge, han trækker mig til side ud af køen og siger, Niels, du må sgu have din pølse til at Jeg ved ikke, om jeg fik indløst den, for Helge er der heller ikke mere. Jo.
0: Nej, det er han Nej. Men prøv lige at høre, hvor, hvor, hvad var du for en slags, øh, hvad var du for en slags øh, knægt, han har sagt? Nej, jeg var en god for, dreng. En mand i Riepe. God dreng.
1: Det var det? Ja, det er jamen, altså, jeg. Altså, Jamen, jeg opførte mig primært ordentligt, øh, og øh, altså, øh, det, det var ikke sådan noget med at prøve grænser af, og... Øh, det var ikke noget med at sidde i kælder og ryge fede som 16 år og sådan noget, overhovedet ikke. Jeg spillede rockmusik, havde langt permanent krøllet hår nogle gange, og nogle gange var det glat og sort, og var ude og optræde med mit band. Og, vi, vi, og så i weekenden, som man gjorde, så høvlede vi en masse bajer til cirka 15 kroner stykke nedbestemt på Stimpe hus. Men det er ikke sådan en, der opsøgte hverken det ene eller det andet. Altså mere en, mere en flanør end en...
0: Men du var, du, du var musiker, ja, basist,
1: øh, ja, okay. måske igen for det var der, der. Jeg tror måske hvis der er psykologer der lytter med her, man kan godt tegne nogle røde tråde, ikke fordi bass, bassen, der er jo også, der er kun fire strenge på Så man kan jo sige, det er jo øh, orkestrets øh, tabloidmedie her Man skal ikke bruge så lang tid til fordybelse ja, og, og det er noget nemmere at blive en dygtig bassist End det, for eksempel en guitarist der er der så Havde en du sådan en rockstern drømme? Ja, det havde jeg Ja, jeg ja, ja, ja. Okay. Ja da øh, Mit øh, orkester, eller det orkester jeg spillede øh, Bass i, At Least Beauty Vi var med i den Hvad første Hvad hedder det? At Least Beauty At Least Beauty Ja, ja, ja. Vi var med i den første udgave af Danmarks Radios Ungdomsvildekompris, der hed Zigzags Ungdomsvildekompris. I 91 må det have været. Der lavede vi et band til lejligheden og skrev en sang og kom i fjernsynet. Og så kan jeg ellers låne for, at vi var rockstjerner i Sydvestjylland lige efter det. Altså, det er det, der hedder, det hedder vel børnenes MGP i dag, ikke? Ja. Altså, og det var jo sådan, der var en kanal. Vi skal lige prøve lige at huske, hvad settingen var. Ja, ja. Der var en tv-kanal, ikke? Altså, så hvis folk har set fjernsyn på det tidspunkt, hvor det blev sendt, så havde de set mig i fjernsynet. Så det, der findes nogle YouTube-klip også, hvor vi sidder og spiller den sang, der hedder Så hurtigt kan det ske. Og det var så sjovt, fordi vi blev, vi blev boret frem. <coughs> vi havde kun en sang, resten det var covernumre. Jeg <laughs> havde kun skrevet i sæt. Ja ja. Det begyndte sig så, så småt. Øh, og, vi, og så optrådte vi uh, i uh, stadionhallen i uh, i Esbjerg som opvarmning til Cotton Move som var kæmpe store den gang med en hjemmelaget sang og fem covernumre og sådan. Noget. Det var højst altså. Det var højst Men det var skide ja, ja, jeg ville gerne have været rockmusiker. Og det var der også kun fordi uh, og det var jeg uh, det, jeg var også aspirerende rockstjerne uh, da jeg søgte ind på musiktøskolen. Øhm, og det var kun fordi, at jeg, min, begge mine forældre var lærere, og jeg sad og tænkte, okay, sandsynligheden for, at det her, det lykkedes, ikke står. Mm. Øhm, og alternativet til at være rockstjern, det er at stå og spille til, mindste, til, til Musikerforbundens mindste tarif på et eller andet værtshus, jeg havde søndag, torsdag, fredag og lørdag. Og det er med al respekt for dem, der gør det. Det var ikke der, jeg så mit liv, hvad jeg kunne godt savne det nu Jeg ville ønske, at sådan en band Der kunne du spille fredag og lørdag aften Det kan jeg jo nå endnu
0: Men når du nævnte det med, at dine forældre var lærer Var det så fordi, at, at, at du tager det som udtryk for At der var sådan noget fornuft på din idé, eller hvad man skal
1: det sige. Det var så fornuftigt altså, ja. Jeg er et kernefamiliebarn ja. Hvis det overhovedet findes Begge mine søskende, søster og storebror Bliver ingeniører Øh, og, og jeg blev så jeg var den lille vilde og jeg blev så journalister og rockmusiker men, men, men ja fornuft altid så, lige, så nu lige for at have Benet på benene på jorden ja. så for at have et godt udgangspunkt og så flaver alt det du kan derfra ikke? Altså, men det er jo også altså, det er jo noget jeg holder fast i øh, stadigvæk for så vidt ikke at flyve højere end vingerne bærer og jeg ved jo også godt nu sidder jeg i en, en rigtig, rigtig fin stilling med masser af ansvar og bevågenhed og, øh, og økonomi nok til at drikke øh, mellemgod øh, Gonje, Men det stopper jo også en dag Og så skal jeg jo finde til, ind til kernen Og den kerne har aldrig nogensinde ændret sig altså, Det er bare en god, primært dreng, som, som, som er drevet utrolig meget af, af, af interesse Altså når jeg synes noget er sjovt Så kan jeg faktisk næsten alt øh, Tværtimod Hvis jeg ikke synes det er sjovt Så kan jeg faktisk næsten ikke noget mm. Det lyder sgu meget godt, Pindor. Men det er ikke så dumt Det Skål. vi skåler. Åh! Oh. det er altså godt, det her. Altså godt at drikke på kolden. Uh.
0: Også selvom vi tager den, og du har helt ret, at den skal sgu drikke i snuden her. Så det er, go- det er godt, at uh, jeg har åbnet en dag, hvor du kom ja. på besøg i kanatten. Uh, du nævnte selv uh, Henrik Kvortrup før, og uh, jeg tænker uden at være helt 100 på kronologien, men jeg tror jeg, er det er nogenlunde, så bliver du jo øh, øh, chefredaktør, ligneragtig på det tidspunkt, hvor hele balladen omkring se og hører øh, går i gang,
1: ikke? Så er det er godt, jeg kan min egen link denne her, fordi det er <laughs> rigtigt. Øh, november 13. <laughs> ja, øh, og at... der eksploderer
0: det, altså lige omkring det her tidspunkt, ikke? Uh, og det havde du selvfølgelig ikke kunne vide om, før du blev chefredaktør. Ej. Så det må have været noget af en overraskelse pludselig at stå med den største... Det er vel den største medieskandalesag, der har været i Danmark ja. altså, nogensinde, ikke? det var det også. Uh, og, 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 og som jo handlede om, at man havde benyttet sig af nogle metoder, som var u- ulovlige, ikke? Jo, Terminere. det må man
1: sige. Simpelthen. Godt og vel endda. Uh, jeg, havde, jeg blev ansat i november 13 som uh, chefredaktør, jeg havde jo næsten ikke sat ballemærker i min uh, kontorstol... Ja. Da man i april, det er faktisk præcist, jeg tror om en uges tid er det præcist fem år siden, ja. der kom den første artikel i BT om Kæmpe Rasmusens bog, Livet, det forbandet, hvor I han i, det var en bog over 2-300 sider, hvor I der var en pasus på 15, I sådan fiktive vendinger beskrev, hvordan ser og hør havde betalt en ansat, til at udlevere, I net. I net. udlevere kontokortoplysninger. Ja, til at udlevere kontokortoplysninger ja. på Kent. Og resten er jo historie. Ja. Øhm. Men havde
0: du, ikke, havde du ikke lyst til at løbe skrineret væk, han har sagt, før du har fået sat en røvn ned i chefredaktørstolen?
1: Jo, ja, det havde jeg, og det var... Øhm, det, altså, jeg vil ikke sige, jeg overvejede det, øh, fordi... Jeg havde trods alt haft fire måneder til at lære de her mennesker at kende, som var på redaktionen, og lære huset alder at kende. Og øhm, jeg synes jo... Øhm, der er så meget godt derude, og de her folk, som er der i dag stadigvæk, som jo ikke har haft nogen som helst ting med de her øh, kreditkort, noget at gøre, de kunne jo ikke, altså, de, dem synes jeg faktisk ikke rigtig heller, man kunne tillade sig at bare efterlade. Øhm, så det, det, det var allerede, altså huset, og se her var allerede sådan, havde, havde godt fat i mig. Og så øh, kan man jo sige, øh, hvad hvad ville det, vil det ikke også se ud, hvis jeg løb? Altså, det ville da heller ikke være godt. Altså, det er jo første gang nogensinde måske, jeg står for en reel udfordring i mit liv. Øh, mm-hmm. øh, og, og, og det tror jeg da heller ikke. Altså, d- 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 der er jo også menneskelige muligheder i sådan noget. Altså, hvis det ikke slår dig ihjel, så kan du muligvis blive stærkere af det. Øh, og så kom der sådan en også, så jeg tror, det var svært at løsrive sig fra. Vi havde en episode, altså det var nogle meget intense uger. Øh, fordi at den, Og måske
0: skal vi lige få sagt, altså, at du var jo ikke under mistanke for på nogen måde at have medvirket øh, Ej, jeg til de her skal... ulovligheder. Du, du kom først til...
1: Jeg var faktisk sigtet FN. for en uh, lufthavnskilde, men den sigtelse sig frafald, for de fandt ud af, at der var ikke tale om noget ulovligt i det. Um, så det er det eneste, jeg overhovedet jeg har været involveret i det. det var også fordi, de råd jo alt igennem. Der er jo, ikke en hem, der er jo ikke en e-mail i perioden 2008 til 2014, som politiet ikke har læst, som er sendt fra at høre <laughs> til, til nogen andre. Så på den måde kan man jo sige, der, der er ikke mange hemmeligheder at komme efter. Nej. Øhm, men nej, men det betyder jo også, at jeg kunne jo forsvare mig et rent hjerte. Altså jeg, havde jo, altså jeg kunne jo have rigtig, rigtig god samvittighed. Øh, og, og, og jeg, har sådan lidt, jeg tror også, hvis jeg havde haft det mindste at skjule, <laughs> så tror jeg det kloge ville have været at, at smutte. Fordi det var i... Øh, i f- selvom, altså, selvom jeg ingenting havde at, at, at skamme mig over, så var det så hård en periode, at jeg, man, altså, jeg tror simpelthen ikke, at man, 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 tror ikke, man kan forstå det, hvis ikke man har været det. Det pres, der var på, både internt i organisationen, eksternt fra øh, medier, øh, internt på redaktionen af kolleger og medarbejdere, øh, og så ikke mindst også et pres fra øh, vores publikum, vores kunder. Vi mistede jo næsten 20 procent af vores oplag på 14 dage. Og, og, og lykkedes så heldigvis at få noget af det hjem igen, da vi ændrede strategi, og blev det her bevaret noget pænere blad jo. Men, men det var jo en opgave, jeg var blevet stillet inden da, kan man sige. Det her, det var en katalysator til den her forandringsledelse, som jo i sig selv kan være svært. Men, 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 men presset var fuldstændig vanvittigt. Jeg kan huske, jeg boede hos min øh, daværende kæreste op i Charlotten på det tidspunkt, og kørte hjem via Ring 3. Og jeg kan huske, øh, en tur hjem, der havde jeg fået Øh, at det tager 50 minutter i myldertid, jeg fik 36 telefonopkald. Ikke? Altså, det var jo helt sindssygt så meget tryggt der var på. Mm.
0: Øhm, Dagværende kæreste, siger du? Ja.
1: Hvornår ja. gik det forbi? Nå, men det er, det er en uh, ongoing historie. Det har været on-off i... Uh, nu er det off, <laughs> men i seks år, hun er min aller, allerbedste veninde mm. i livet, og min bedste ven i livet. Uh, det, det virkede bare ikke. Uh, Ser og hører bare en katalysator... Uh, hvor vi var, havde en pause, og så kom vi sammen igen. Så skete der noget for et par år siden, så mødelagde det endeligt. Og så, men vi er bedste venner i dag, jeg kan ikke leve uden hende. Så
0: men det, men, men hvordan, var, hvordan var at se og høre øh, skandalen en katalysator for, at det gik forbi med jer? Jamen, jeg,
1: jeg var ved at omkomme af stress. Ja. Jeg kunne ikke være nogen steder. Øh, d- 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 der sker jo det, at øh, selvom du ikke har noget at skjule, så bliver du paranoid. Fordi hvad nu hvis? Øh, det, der var sagen dengang, det var, at jeg kom ret uforvaren ind i det der... Øh, jeg husker, der var en kollega, som kom ind til mig, inden den her bog udkom, og sagde, "Nils, du skal lige vide noget. Vi hørte, der kommer en bog. Ja, men hvad kan der stå i den bog? Jo, nu skal du høre. Hold da kæft, ikke? Altså, så vidste jeg jo godt, det her, det blev ikke noget sjovt forår. Men alt blev jo angrebet efterfølgende. Alle vores metoder, ikke? Altså, selv metoder, som jo bliver brugt formentlig på weekendavisen også, blev underlagt mediernes bevågenhed, og vi var, vi var skurke alle sammen. Øhm, og, og det synes jeg jo ikke vi var øhm, sandheden er jo at der jo ikke, vi, der, vi har jo ikke fortalt i den tid jeg havde været der hverken før eller siden har jeg arbejdet med metoder som jeg ikke har brugt i 15 år på Bladet. altså så, så, helt almindelig journalistisk metode mm-hmm. øh, for at få sine øh, opgaver hjem øh, men at være, 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 være kigget på på den måde være, øh, i, øh, og, og det er jo sp- ikke mindst i mediekredse fordi den, den, den fyldte faktisk ikke så meget når vi kommer ud der hvor vi Altså, ude i vores øh, kundeverkelighed. Øh, øh, men i mediekredse der vil alt blive skudt på, og vi vidste ikke, hvad, hvor, skulle, hvor skulle vi forsvare sig hvilken lort skulle vi dukkes for, fordi vi vidste ikke, hvor den næste den øh, kom fra, øh, hvor den næste øh, ladning kom fra, og det giver, det giver, at den belastning er fuldstændig umenneskelig øh, hård. Øh.
0: Kan, kan man sige, at, at den skandale, som du så, hvad skal man sige, ikke selv havde øh, noget, noget ansvar for? I virkelig kom det til at koste dig, forholdet? Altså,
1: Jamen, altså det er jo det bærede, og hvornår flyder det over. Ja. Altså, men det fløder det, det over der i hvert fald. Ja. Der er sikkert 100 andre årsager til. Men, men ja. altså men det der... lyder
0: bare som om, hun er meget vigtig for dig. Altså, det, Ar, sagde, det er du, hun selv. også. Altså. Jamen,
1: det, er, det er hun sandelig også. og Det ved hun også godt. Og, øhm... Det er jo
0: sådan set sjovt, du siger, at, at nu er det gået... 100% er endelig forbi, og du kan ikke leve uden hende.
1: Nej, men det er da det, ja, det, ja, det, det kan jeg ikke, og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre. Altså, hun har også børn og sådan noget, så, der, så, så det er. Så det er ja, og det har jeg heller ikke planer om at gøre, og det ved hun også. Men, 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 men ja, det var det var, det var, det var, det var, det var, ikke dråben. Det var, det var, altså, det var sådan højtryksbuleren, der fik uh, bæret til at flyde over. Jeg var, ikke, jeg var overhovedet ikke til at holde ud og være i nærheden af. Det var mig, 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 og så hjem og sove, og mig, 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 og hjem og sove. Det kan man ikke byde noget menneske. Øh, fordi at mine problemer blev lige pludselig altså center of the earth, ikke? og det, det, det var de jo ikke. Altså, hvad var det værste, der kunne ske her? Det var, at jeg mistede mit arbejde. Mm. Og, altså, det sker for folk hver eneste dag, hele tiden, overalt. Øh, og de færreste dør jo af det, kan man sige. Mm. Og det er en læring, jeg har forsøgt at tage videre. Det er svært, men jeg har forsøgt at tage den videre. Men det pres der, Paul, det, skal, det skal du ikke ønske Det var ed og meget hårdt. Og det var hårdt for organisationen også. Altså, mm. vi var, det var fandme hårdt. Altså.
0: Og var du egentlig bange for, at, at familien kunne finde på at lukke? Så jeg hører. Altså, tage den virkelig uh, totale konsekvens af en, uh, en stor skandale og sige, okay, så kan vi ikke fortsætte.
1: Ja, nej. Ja, nej. Altså det er jo, øh, det skal man jo vide om øh, alder. Det er jo en familieejet virksomhed. Og øh, dem, der bærer det efternavn, de øh, knus elsker de produkter, der kommer derudfra. Og øh, jeg tror simpelthen, at de vil gå igen ild og vand for at forsvare. Eller altså, det ved jeg, de vil. Så jeg har, øh, jeg har aldrig været bange for det, fordi jeg har jo kunnet sidde og se, at det her det kommer jo til at gå over på et eller andet tidspunkt. Og så så bliver alt jo godt, og det er jo stadigvæk en god forretning, det er det jo stadigvæk i dag. Så nej, der har jeg ikke været bange for.
0: Jeg spørger, fordi jeg jeg synes, jeg husker noget om, at se og høre i Norge lukkede, ikke?
1: Det var i Sverige. Det var svært. Ja, men, de, men det var mere øh, fordi, at hvad hedder det, opladet gik ikke så godt, okay. og man havde et andet øh, underholdningsmedie, der, 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 der lignede, så man genoplevede i virkeligheden. Det er et brand, der hedder Hent i Hvad kan sket i ugen, ja, okay. og så, så fokuserede man bare på portføljen okay. der. Så, så, det var ikke, så det havde ikke noget at gøre nej, med. Nej, det har det ikke. Se og høre hedder det, lever i bedste velgående. De kommer faktisk to gange om ugen. No. Øh, både en midteuge og en weekendudgave. Ja, de der oliepenge, som skulle jeg har aldrig givet væk. <laughs> Skål. Skål.
0: Har du en i en ny kæreste?
1: Nej, det har jeg ikke. Nej. Øh, det, øh, nej det har jeg sgu ikke. Øh, det har været stille over på men, den på form- Du
0: er 45, du burde da have en...
1: Ja, men jeg... jeg, jeg en livslæssager? Ja, det har du fuldstændig ret i. Men, men, øh, men jeg synes... Øh, man, man skal også have noget at byde på som menneske, synes jeg, før man byder ind. Og... Øh, da jeg, da, det føler jeg ikke, jeg har lige nu. Jeg er ikke, det, det er jeg ikke klar til lige nu. Men du har, ikke, du har ikke fået børn? Nej, det har jeg ikke. Drømmer du om det? Jamen, du rammer jo faktisk et punkt, hvor jeg faktisk ikke helt ved, hvad jeg skal svare. Nej, ja, for det er, noget, det, er, spek- det, er noget, spek- <laughs> det er noget, jeg spekulerer utrolig meget over. Altså, min ekskæreste, som jeg var sammen med i de år der, har to mm. skønne piger. Før hende havde jeg en anden kæreste, som har tre Skønne børn, uh, tvillingedrænger og, en, uh, og en datter, som jeg heldigvis stadigvæk er i kontakt med. Uh, og uh, de bor lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor. Og ser dem jo ikke hele tiden, men af og til, og vi står på hinanden. Og der må sige, når man kommer i forhold, hvor der er et børn, så er det for så vidt fint nok. Når man så kommer ud af de forhold og sidder alene, så er der meget alene. Og jeg sidder lige nu et sted i mit liv, hvor jeg... jeg, jeg professionelt har jeg det fint. Altså, jeg har aldrig haft det sjovere på at se at høre. Det kører faktisk godt. Uh, vi sælger blade. Uh, vi fløjter og synger. Vores uh, internetsatsning kører derudaf Og uh, uh, vi griner mere, end vi græder på redaktionen. Uh, privatlivsmæssigt har jeg det også godt. Altså, jeg, jeg har en god situation. Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg har masser af rigtig, rigtig gode venner, som jeg har haft i både 10, 15 og 20 år. Det er sådan nogle rigtige venner. Men jeg kan godt mærke, at, at jeg er sådan ved et skillepunkt i forhold til, hvad fanden er det næste, der skal ske i mit liv. Og det, der, jeg har ikke svaret nu, Fordi, hvis jeg skal have børn, så skal det til at være, ikke? Altså, jeg skal ikke vente 5-10 år nu i hvert fald. Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes måske, det vil være ærgerligt, min, min afdøde far, øh, hvis, hvis børvesgener ikke skal bæres videre i en generation mere. Jeg har heldigvis en søster, som har øh, skønne og nu efter efterhånden ret store børn. Men, øh, men, men øh, hverken mig eller min bror har børn. Øh, og han er dog... Han bliver 50 nu her om et par måneder. Det skal jeg lige huske. Jo. Godt, du sagde det, på. <laughs> <laughs> men, øh, men... Men... Men, men, øh, men nej, jeg... Du har en længsel
0: efter det. Ja, det, det tror jeg. Det samme,
1: ikke? Jo, det har, jeg har en længsel efter det, men jeg ved ikke, om den er større, end at jeg godt kan få et godt liv uden. Mm. Så ja og der må jeg sige, nu siger jeg noget, det har jeg faktisk aldrig sagt højt før, tror jeg. Øh, og så vælger jeg et rette program.
0: Fast med hånd, det er det rette program. ja det men det er vide. det.
1: Og, øh, altså. for, for, jeg, for jeg ved det ikke, og det er ikke sådan, jeg ligger ikke og savner det, men jeg ligger og tænker over det. Altså forstår du, hvad jeg, hvordan sondringen er? Jeg er ikke ulykkelig ked af det, men jeg kan godt se, at jeg måske kommer i en situation, hvor der mangler noget.
0: Yeah du tænker over det. Altså det vil jo sige at det melder sig det gang melder, på gang det sig. I, i din bevidst, Og nu
1: end nogen sinde. Ja, det har jo præcis. aldrig været, det er før, hvor der har været børn omkring mig, kan man sige.
0: Men det at det melder sig, altså det er ikke fordi jeg skal lege psykolog her, men det gør jeg alligevel. Ja. Lommepsykolog her. Altså, det at det melder sig, hvad ja. hedder det, og med tiltagende hyppighed og så videre, det, det, tror er, at, det tror jeg er et det tror jeg er et udsagn om at, at du har en vild længsel efter det faktisk.
1: Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Jeg har en psykologtid næste uge, det kan være, at ja, jeg, jeg lige skal høre, hvad hun siger til det. Går du? Du til til psykolog? Nej, er, 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 af okay. og til. Øh, det skal man lige touch base en gang imellem, synes jeg. Det okay. synes jeg, man fortjener. Øh, hvorfor, og jeg, gør du, hvorfor gør du det? men øh, det startede oprindeligt... Øh, jeg skal lige korrigere, for det er faktisk min søster, der er vi 50, men bror han blev det for to år okay. siden. Bare et, for, for, så bare styr på kalender. Ja. Øh, men men øh, jeg var korrespondent i London for Ekstrabladet i øh, halvandet år. Øh, og så spørger du, ekstra været sgu der ikke korrespondenter i uh, London. Øhm, og nej, det havde de heller ikke, men jeg tror, hans engel, som var chef dengang, han havde lukket nogle penge ud på et eller andet budgetmøde. Og så købte jeg mig selv i stilling, og så røg jeg uh, halvandet over til London og dækkede alt muligt mærkeligt. Altså både uh, fodbold og politik og krimi og underholdning, alles. Uh, og London er en super fed by og når du er korrespondent derovre, så er alt jo betalt, og der er penge, og man kan tage på borrow market som lørdag og spise på rartaget små pølser og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det en meget, meget stor by, hvis ikke du formår at bygge en, et netværk. Og det kan du ikke som journalist, fordi du skal hele tiden lidt være til stede. Øhm, så jeg bliver utrolig ensom over. Øhm, og jeg husker, selv, og det selvom jeg havde et par gode kammerater, blandt andet Robert Semsøg fra Verdensgang Norsk, han boede lige op på den anden side af en kanal, hvor du hører, vi boede pænt, boede på den anden side af en kanal. Den norske
0: avis. Ja, den norske ja. ja, største norske avis,
1: ja Og vi skulle ud og se, jeg tror det var Arsenal, spille en Champions League-kamp, og han kom og hentede mig en taxa. Og den havde ikke kørt 100 meter, før så man rullede ud af taxaen og sagde, ja, det kan jeg ikke mere. Og så var jeg syg med stress. Og fløj hjem. Og kom aldrig til London igen. Jeg har så altså været der et par gange siden, men det er jo trods alt også godt og vel 10 år siden det, det her, ikke? Nej, og var syg i to-tre måneder, Paul Massen Madsen, der var chefredaktør var, var virkelig, virkelig, eller stadig er det, var, var virkelig god, øh, og gav mig pausen, og satte nogle rammer for min tilbagevenden og sådan noget, som gjorde jeg kunne. Og jeg kom i behandling for det her eller for det her øh, panik, angst, stress, øh, og det, der sad, så
0: der var lige et slip der ja der nej, var, nej, for det kommer. Du sagde angst.
1: Øh, jamen, det var jo et angst, den ja. jeg fik ja. i den her øh, taxa. Ja. Mit hjerte begyndte at banke, jeg begyndte at svede, og jeg tænkte, fuck nu, sker det. Øh, og jeg havde faktisk aldrig rigtig oplevet på den måde siden. Og jeg kom ud af det her stress og fik ro på, men arbejdede så stadig... Man, kunne, man, man har, har siden da eller i hvert fald i årene efter, døde jeg med øh, angstanfald. Og jeg var øh, i terapi hos psykologer, og jeg, øh, jeg fik lykkepiller i et halvandet år. Det viste sig, at min dosis var, var så lav, at det har været altså næsten ligegyldigt. Øh, og det, der virkede for mig, det var øh, faktisk min ex som også er, hun er blevet psykolog sidenhen, øh, hun havde læst om på... Det var hende, jeg var sammen med dengang... Hun havde læst om en øh, opera øh, psykiater på Frederiksberg Hospital, Sebastian Svane, som, øh, som havde sådan nogle kognitive gruppeterapi-sessions på øh, Frederiksberg Hospital. Og Frederiksberg er jo på den måde en kommune med højt til loftet. Øh, så der fik jeg plads. Så I, jeg husker det som tre måneder to timer hver onsdag. Så sad jeg i et øh, rum, der mest alt minder om sådan et læreværelse på en folkeskole. I, vi var en 8, 10, 12 mand i gruppen, og snakkede angst. Øh, både øh, lærerens ord, altså lægens ord, ikke? Øh, beskrivelser af, hvad sker der med reptilæren, hvad sker der med. Men også 12, øh, 10 eller hvor mange vi var, vidt fremmede menneskers åbne fortællinger om deres øh, livs øh, største udfordring. Og det, der sker på et tidspunkt, hvor øh, det første siger lægen, de der lykkepiller, drop dem, fordi den der dosis, den virker overhovedet ikke alligevel. Så gør jeg det men man opdager, at de symptomer, jeg havde, jeg troede, min, min, min angst, den er et hjerteanfald, så jeg bliver snor i armen, og så tror jeg, jeg skal dø. Det er sådan ret for mig at se intelligent kobling, for det har man da læst om. Det er, det er et rigtigt symptom ja. for en blodprov på hjertet. så pulsen stiger, man sveder, og man uh, gør ting og sager, og uh, uh, sidder så ved siden af en dame på min mors alder. Uh, hun kan ikke køre i offentlig transport. Hun har de samme symptomer som mig. Det snor hen arm. Hun kan ikke trække vejret. Hun gisper, hun sveder, hun får puls, og så er der en som ikke kan åbne sin ovenlysvindue, fordi hun er bange for at universet man kollapser ned igen. Hun har præcis de samme symptomer. Øh, svedture, puls ja. Og på et eller andet tidspunkt Så sidder man faktisk og griner lidt af sig selv mm. For så bliver man opvist om Hey, du fejler faktisk ikke noget Det du fejler her, det er en eller anden kobling Mellem nogle tanker og nogle følelser Og så lærer man nogle af de her øh, tankemønstre Og af og til en gang imellem øh, Så skal man lige have frisket dem op Og det gør jeg sådan Nogle gange, når der er, øh, ikke er der akut behov For det er jo ikke i brandbil vel? Men, men, men men nogle gange så booker jeg lige en tid, og så toucher jeg lige base, for lige at sige, hvordan var det, vi gjorde det her? Mm. Og det virker for mig.
0: Det er et meget godt sted at slutte, Niels Spindborg, Så det tror jeg, vi gør. Nielette Birk, produceren, har også givet mig tegn til, at, at tiden er gået. Så jeg tror bare, at, at jeg vil sige tak, fordi du kom.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: men det var virkelig en fornøjelse her. Jeg
1: jeg synes, det er glade med tiden. Synes du, den er blevet Ja, det synes ja. jeg faktisk, det er. Den har lige follet sig en lille bitte smule ud her. Altså den har ikke så meget alder at, at den, den kan godt tulle lidt. Mm. mm. Du lytter til Radio
0: 24/7.